0: Dialog Gesundheit, ein Podcast von Lohmann Media TV. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von PVS Berlin-Brandenburg-Hamburg, Abrechnung im Gesundheitswesen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Lohmann Media TV Podcast Dialog Gesundheit. Mein Name ist Peter Klausen. Es geht in dieser Folge um die Lage der deutschen Kliniken, um das deutsche Gesundheitssystem, insbesondere natürlich mit Blick auf die aktuelle Pandemie. Zu Gast Andreas Kamp, Partner Advisory im Fachbereich Gesundheitswirtschaft von BDO. Herr Kamp, Sie sind in der Beratung und Wirtschaftsprüfung sozusagen an vorderster Front in der Gesundheitswirtschaft unterwegs. Was wäre denn auf den Punkt gebracht, Ihre aktuelle Einschätzung?
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit Ihnen gemeinsam das spannende Thema zu plaudern und ja, beschäftige mich jetzt seit 20 Jahren mit Themen im Gesundheitswesen. Insofern, momentan ist alles besonders, genauso wie Sie es schon auf den Punkt gebracht haben. Die Pandemie verändert doch einiges, für einige zum Besseren, für andere zum Schlechteren. Der momentan schlechtere Teil ist sicherlich, dass die Krankenhäuser nach wie vor sehr intensiv mit der aktuellen Pandemie und den Auswirkungen beschäftigt sind. Sprichwort Intensivbettenkapazitäten, das beschäftigt viele. Wir haben Personalprobleme, gerade im Bereich der Pflege. Das ist alles bekannt, glaube ich, dieser Teil. Ein sehr interessanter Teil ist die Frage der finanziellen Ausstattung. Da hat es sicherlich im vergangenen Jahr erhebliche Unterschiede zu den Vorjahren gegeben, weil nichts normal ist und auch das Thema und Budgetverhandlung noch nicht durch ist. Und in dem Teilbereich gibt es tatsächlich einige Auffälligkeiten, wo man sagen muss, dass der politische Wille momentan eine große Rolle spielt, keine Krankenhäuser insolvent gehen zu lassen.
0: Gäbe es denn aus Ihrer Sicht Unterschiede zwischen größeren, kleineren Einheiten, Verbünden größeren oder, oder eigenständigen Institutionen?
1: Sieht man da Unterschiede? Ja, ich glaube, da gibt es erhebliche Unterschiede. Zum einen muss man sagen, dass eine ganze Reihe von Krankenhäusern ihre Hausaufgaben gemacht haben in der Pandemie. Sowohl was das Thema operative Umsetzung betrifft, aber eben auch was das Thema Auswirkungen von den Fördermaßnahmen oder Ersatzleistungen gebracht hat. Namentlich kann man da wie immer die Privaten nach vorne stecken. Die haben sich sehr intensiv damit beschäftigt. Und das ist dann eben auch ein Kettenthema, wo man erkennen kann, dass sie das über die ganze Kette durchgezogen haben. Einzelhäuser haben sicherlich partiell auch extrem stark profitiert, wenn sie das richtige Leistungsspektrum drauf hatten, aber es gibt auch welche, die ihre nicht gemacht haben und bei denen finden sie das auch im betriebswirtschaftlichen Abschluss wieder.
0: Ich mache mal konkreter, was läuft denn derzeit gut und was läuft denn derzeit nicht ganz so gut?
1: Gut laufen tut tatsächlich die Versorgung der Patienten. Da ist eine extrem große ähm, Entwicklung passiert in den Krankenhäusern. Ähm, was nicht so gut läuft, ist sicherlich die Fragestellung, wie geht es denn jetzt weiter äh, mit dem Blickwinkel auf das Ende der Pandemie, auf die Fragestellung, wie kommt ähm, die jetzt auslaufende Förderung äh, zum, zum Ende Juni, wie geht es damit weiter weiter? Und die Fragestellung, was passiert eigentlich nach der Pandemie? Haben wir Nachholeffekte aus dem, was passiert ist? Haben wir Umsetzungseffekte? Und wie weit werden auch solche Dinge wie Budget für Pflege Auswirkungen haben, die in der Vergangenheit schlicht und ergreifend dazu geführt haben, dass Krankenhäuser ihre Hausaufgaben oder die Hausaufgaben, die sie gemacht haben, im Sinne von Ersatz von Personal durch Hilfskräfte, schlicht und ergreifend nicht finanziert kriegen. Also da kommen eine ganze Menge spannende Themen auf die Krankenhäuser zu.
0: Sie haben das Stichwort schon genannt, Nachholeffekte. Was erwarten Sie denn da jetzt für die kommenden Monate, möglicherweise für die kommenden Jahre?
1: Also Nachholeffekt Nummer eins wird sein, dass äh, über die Pandemie und die Ersatzleistungen, die passiert sind, gerade Krankenhäuser, denen es nicht gut sind, äh, wahnsinnig gut ging, einfach die Möglichkeit hatten, ähm, Geld in die Kasse zu bekommen. Also wenn ich meine Auslastung äh, nicht ganz oben habe, dann habe ich für jedes freie Bett halt schlicht und ergreifend, zumindest im zweiten Quartal letzten Jahres, deutlich sind es mal so Geld verdient. So, Das ist allgemein bekannt inzwischen, das war ein Steuerungsimpuls und das war auch ein wichtiger, aber es hat halt auch Geld in die Kasse gespült. Insofern geht es, ging es gerade Krankenhäuser, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht hatten. Wenn es nicht so gut ging, ging es im letzten Jahr vergleichsweise gut, aber sie haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Sprich, das, was in diesem Jahr nicht passiert, wird sie im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr wieder einholen. Daraus kommt ein erheblicher Nachholeffekt.
0: Das bringt mich schon zum nächsten Punkt, denn in vielen Bereichen, nicht nur in der Gesundheitswirtschaft, gilt ja die Corona-Pandemie eigentlich nur als Beschleuniger von Dingen, die bislang ohnehin, sagen wir es mal vorsichtig, nicht ganz so gut gelaufen sind. Das sehen Sie wahrscheinlich auch im, im Klinikbereich.
1: Das sieht man als Beschleuniger im Klinikbereich. Das sieht man aber auch tatsächlich im umgekehrten Fall als nicht Beschleuniger Beschleuniger sind natürlich solche Themen wie beispielsweise Einsatz von neuen Medien, Einsatz von, in Ergänzung zum Krankenhauszukunftsgesetz, Digitalisierung, die Themen. Also, dass eine unglaubliche Bereitschaft gewesen ist oder eine Bereitschaft vorhanden ist, sich weiterzuentwickeln und auch viel passiert ist. Tatsächlich gibt es aber auch den Nichtbeschleunigungsteil, ähm, da jedes Krankenhaus momentan als äh, wichtig und jedes Intensivbett als wichtig wahrgenommen wird und auch von politischen Seite aus ähm, momentan tatsächlich keine Reduktion von Krankenhausbetten oder von Krankenhäusern gewünscht ist ähm, und das auch aktiv kommuniziert wird in den Markt, ähm, sodass es zu einer Bereinigung, die man erwarten würde und die ja eigentlich, sie Bertelsmann-Studie etc., auch jeder immer wieder benennt, eigentlich passieren soll. Momentan gerade nicht, aber das wird sicherlich wiederkommen. Und ähm, auch mit dem Thema ähm, Insolvenzen werden wir uns sicherlich beschäftigen.
0: Das ist nochmal ein wichtiges Stichwort. Was würden Sie denn jetzt gerade der, der Politik raten, wie man jetzt aktuell ähm, mit der Situation umgehen sollte? Also das heißt natürlich, man, man will die, die Häuser äh, politisch stärken. Gleichwohl sehen wir aber auch, wie Sie, wie Sie sagen, dass es äh, verschiedene Untersuchungen gibt, ähm, dass wir ein Überangebot haben. Wie, wie sollte Ihrer Meinung nach die Politik darauf reagieren?
1: Naja, die Politik macht ja nicht so ganz zwingend immer alles richtig momentan. Insofern <lacht> wäre das schon schön, <lacht> wenn Sie da mal einen strategischen Plan hätten und das auch weiterführen würden. Also ähm, ich glaube, die, die Grundthematik, dass wir zu viele Krankenhäuser haben, nicht spezialisierte Krankenhäuser haben und dass unser Gesundheitssystem, ähm, da hatten wir uns auch schon mehrfach drüber ausgetauscht, sicherlich an bestimmten Stellen renovierungsbedürftig ist. Ich glaube, die steht. So diese große Leitplanke muss auch weiter stehen. Ähm, optimal ist es sicherlich nicht, einen solchen Prozess jetzt in einer Krisensituation voranzuschreiten. Und ähm, wenn eine Politik momentan äh, artikuliert, dass es in Deutschland vergleichsweise viele Kapazitäten gibt und es uns gut geht und wir trotzdem an die Grenze unserer Belastbarkeit kommen, was ja der Grund für unsere Beschränkung ist, dann muss man sagen, macht die Politik an dieser Stelle eigentlich auch alles richtig, indem sie Krankenhäuser eben momentan so lässt, wie sie sind. Aber... Das kann ja letztendlich keine Zielsetzung für die langfristige oder mittelfristige Zukunft sein. Insofern, ich fände es gut, wenn die Politik aktiv tatsächlich, wenn sie es denn will, auch mal in den Markt eingreift und tatsächlich auch mal versucht, Krankenhäuser aktiv vom Markt zu nehmen und nicht das Hinterrücks macht.
0: Ich komme nochmal ganz kurz auf den Aspekt ähm, der Mann der vorderen Front, der vordersten Front, nenne ich sie mal, ähm, zurück. Was wird Ihnen denn in Ihrer täglichen Arbeit rückgespiegelt? Also was sind dann ähm, abgesehen von Corona im Augenblick die die Topics ähm, in der in der Gesundheitswirtschaft beziehungsweise in in im Klinikbereich?
1: Mhm. Relative Bandbreite. Ähm, Punkt eins, wir haben naturgemäß das Fördermittelthema, was momentan ein riesiges Thema ist und auch äh, alle Krankenhäuser beschäftigt, also im Sinne von drei Milliarden über das Krankenhauszukunftsgesetz plus den Länderanteil. Natürlich stellen alle momentan Anträge und müssen sich irgendwie bewegen. Das ist alles gut, schön. Das ist ein tolles Programm. Es gibt für jedes Krankenhaus Geld. De facto sind manche der Themen, die dort benannt werden, schwierig umzusetzen und man muss sich ein bisschen angucken, wie sich das entwickelt. Aber der, die Thematik Digitalisierung wird ja endlich mal auf den Weg gebracht. Zu kurz gedacht dabei, und darüber klagen sich alle, ist die Fragestellung, dass ich nur, nur eine Fördermittelförderung für die nächsten drei Jahre kriege. Alles, was ich da an Mehrkosten im Sinne von Wartung etc. produziere, muss irgendwie anders verdient werden. und Dafür gibt es nach wie vor keinen Topf. Und darüber machen sich die Krankenhäuser auch Gedanken, weil sie jetzt Einmalig viel Geld haben, ähm, aber eben nachhaltig nicht. Also da müsste eine Nachregulierung passieren. Das ist ein großes Thema. Zweite Thema ist das Thema entgelt ähm, Nach wie vor, teilweise bis äh, in das Jahr 2020 zurückgehend äh, und auch perspektivisch, worauf wird aufgesetzt, was bedeutet das, wie wird das Thema Budget verhandelt. Da gibt es momentan die größten Diskussionen über die Fragestellung, was geht alles ins Pflegebudget hinein, wie wird das nachgewiesen etc., Riesenthema momentan und natürlich auch absolut maßgeblich für die Zukunft. Ähm, operative Themen gibt es auch. Ähm, einige sind im Bereich Leistungsentwicklung unterwegs. Ähm, das ist allerdings ähm, ein kleines bisschen eingeschränkt im Vergleich zu früher. Also die Weiterentwicklung im Krankenhaus passiert schon, aber eben, ich sag mal, Eher punktuell als verbreitet ähm, und sicherlich auch mit einer gewissen neuen Spezifität dahinter. Und tatsächlich ein letztes Thema sind, wobei bei uns momentan extrem viele Bauthemen, muss ich sagen, ähm, wo schlicht und ergreifend ähm, ja die marode Struktur, äh, die wir dort noch haben, ähm, wirklich sehr häufig momentan angegangen oder zumindest mal in der Planung angegangen wird. Umsetzungsphase steht natürlich noch ein bisschen aus.
0: Wenn wir den, den Klinikbereich mal international vergleichen, haben, haben Sie da so für ein Gespür, wo, wo, sich, wo wir stehen und wo sich die Reise hin entwickeln wird? Damit komme ich auch gleich zum, zum Ausblick, nachdem wir ähm, so ein bisschen ähm, über den, den Tellerrand geguckt haben. Ähm, wäre aus, aus Ihrer Meinung nach, welche, welche Dinge würden wir mitnehmen können vielleicht vom, vom Tellerrand?
1: Ui, aber da wurde ja auch schon viel darüber gesprochen in den letzten Monaten <lacht> ja. mit diversesten Beispielen aus Skandinavien etc. Ähm, ich glaube einfach, dass das äh, deutsche Gesundheitswesen grundsätzlich eine Renovierung bedarfen, bedürfen könnte und zwar sehr gerne angefangen bei der Thematik der Finanzierung und dann bei der Fragestellung, was messe ich eigentlich. Ähm, da ist ähm, Gerade von von, ja, von Professor Lohmann Seite ja einiges in den Markt gebracht worden in den letzten Monaten, was ich absolut teilen würde ähm, und auf diese Richtung auch ähm, in diese Richtung gehen würde. Ähm, ich glaube dass es sicherlich hilfreich ist, ins Ausland zu gucken. Ich glaube aber auch, dass es nicht hilfreich ist, das eins zu eins transportieren zu wollen. Das wäre es eigentlich so für mich eigentlich die, die, die Kernthematik. Ich gucke gerne zu unseren Kollegen nach Holland rüber. Ich beschäftige mich sehr gerne auch mit Kollegen, meinetwegen gerne in Österreich, mit denen ich sehr viel zu tun habe, die ein komplett anderes System haben und es auch irgendwie funktioniert. Man kann ja überall hingucken. Man kann gerne was aus Dänemark mitnehmen. Aber ich glaube, dass es nicht funktionieren wird, das eins zu eins trans zu transportieren. Insofern der Tellerrand drüber hinaus gucken, ja, aber dann bitte wieder zurück ähm, und einfach noch mal auf die deutschen Eigeneinheiten drauf gucken. Ähm, denn positiv wie negativ, wir sind was Besonderes.
0: <lacht> wir haben gerade bei Luma Media TV eine kleine Serie zur Bundestagswahl, in dem wir den Handlungsbedarf in der Gesundheitspolitik so ein bisschen ähm, uns näher anschauen wollen. Was würden Sie denn jetzt den Akteuren mitgeben? Also Politik wie Akteure, die im, im Leistungsbereich tätig sind?
1: Naja, also erste Thematik ist, Sie haben sich in den vergangenen Monaten, das hatte ich eben schon mal gesagt, nicht zwingend mit Ruhm bekleckert. Mhm. Das, was sicherlich sehr gut gewesen ist, ist die Soforthilfe für die Krankenhäuser, um einfach den Betrieb aufrechtzuerhalten. An dieser Stelle muss man einfach aufsetzen und sagen, So, das müssen Sie jetzt noch ein Weilchen durchhalten. Sprich, Pandemie irgendwie zu Ende bringen. Ähm, da geht, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Zweiter Punkt, ähm, es, also die Thematik mit dem Pflegebudget ist inhaltlich eine gute in der Umsetzung meiner Wahrnehmung nach nicht. Warum? Wir kommen in ein Selbstkostendeckungsprinzip. Ähm, das ist irgendwie vor einigen Jahrzehnten mal abgeschafft worden mit einem bestimmten Begründung. Ähm, und wir laufen da wieder hin und es, wir werden schlicht und ergreifend Kostensteigerungen in den Teilbereich haben. Und die werden ungedeckelt sein, wenn es so weiterläuft. Sprich, es wird nicht so weiterlaufen, sondern es wird irgendeine Regulatorik draufkommen. Und dann bin ich in einem Mischmasch zwischen Dingen, die eigentlich nicht zusammengehören und mache es auch nicht richtig. Das spricht dafür, dass man nochmal grundlegend drüber nachdenkt und nochmal überlegt, ob das denn tatsächlich unser richtiges Finanzierungssystem ist. Punkt. So, dritter Punkt. Ich muss mich sticht und ergreifend ähm, mit dem Patienten beschäftigen. Ähm, ich komme äh, momentan sehr viel aus einer Regulatorik heraus, die sagt, ich kümmere mich um das Krankenhaus, ich kümmere mich um die Menge der Krankenhäuser. Aber ich sage, das heißt, eigentlich Wichtige ist es ja, was kommt den Patienten raus? Wie schnell wird er gesund? Wie wohl fühlt er sich dabei? Wie gut ist die Qualität in meinem Leistungswesen? Darüber diskutieren wir auch schon Jahrzehnte. Und wir haben auch diverseste Ansätze gehabt, um uns damit zu beschäftigen. Aber irgendwie ist es nicht wirklich umgesetzt worden. Also aus politischer Sicht ist hier nochmal ein Handlungsbedarf, den Patienten in den Vordergrund zu stellen bei den allen Regelungen, die ich habe, naturgemäß mit der Thematik, dass auch die Kostenseite irgendwie funktionieren muss.
0: Ja, vielen Dank, Herr Kamp. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nutzen Sie gern auch die Kommentarfunktion. Herr Kamp steht Ihnen hier für Rückfragen bereit und ich freue mich auf Ihre Beiträge. Verabschiede mich bis zur nächsten Sendung auf Luma Media TV. Peter Clausen